0: À l'époque, quand j'avais euh, 17 ans, je suis allé voir ma mère, j'ai dit « Maman, j'aimerais bien euh, voyager à travers le monde euh, et écrire des livres. » Elle m'a dit « Ouais, ouais, deviens ingénieur, on en parle plus tard.
1: » Ça me fait trop plaisir que tu aies dit cette phrase de, que tu avais dit à ta mère parce qu'au final, euh, tu as réalisé ton rêve. Quoi. C'est ce que tu voulais faire avant, tu l'as fait avec un peu de décalage. Euh, mmh. Mais J'imagine un peu le chantier que tu as eu dans ta tête pour euh, reconnecter avec ces rêves d'enfant. Quoi.
0: De ouf Et là, j'ai dû me, me débarrasser de beaucoup de choses. Et c'est marrant, c'est, c'est-à-dire des, des bons exercices d'introspection, ça te se demandait quand t'étais enfant, tu vois, c'était quoi les trucs qui te faisaient kiffer
1: Bonjour à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Julia Wonders. Dans ce podcast, on se questionne sur comment créer le parcours professionnel qui nous fera réellement kiffer. Aujourd'hui, pour en parler, je suis super contente de recevoir Ulysse Lubin, c'est un explorateur qui parcourt le monde pour relever 100 challenges et dépasser ses barrières mentales. Et il documente absolument toutes ses aventures sur les réseaux sociaux, sa newsletter, YouTube, LinkedIn, Instagram ou encore TikTok. Seulement voilà, si aujourd'hui il vit son rêve, rien ne le prédestinait à devenir explorateur. Lui, il a fait une école d'ingénieur. Suite à son diplôme, il a lancé sa première start-up. Mais il a connu une crise. Il a connu une crise parce que cette première startup s'est plantée. Il a donc dû reprendre un CDI à Paris parce qu'à l'époque, il manquait d'argent. Sauf qu'il s'est rendu compte très très vite que ce lifestyle ne lui correspondait pas du tout. Quand il reprend ce CDI à Paris, il est en totale perte de sens parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas l'impression de faire quelque chose d'utile ni pour lui, ni pour les autres et que Paris n'est pas du tout ce à quoi il avait rêvé pour sa vie ce dans quoi il se projetait. Il démissionne alors de son CDI à Paris, et il part en Amérique latine, pour essayer de comprendre ce qu'il désire réellement. Il part en quête de lui-même à la reconquête de ses rêves, en essayant de se demander ce qu'il a envie de faire réellement. De ce cheminement d'introspection, il en a tiré plein d'apprentissages, et c'est réellement grâce à cette période où il a pris le temps de se demander ce qu'il voulait, qu'il s'est rendu compte que ce qu'il voulait vraiment, c'était de voyager. Qu'il l'avait déjà dit quand il était enfant et que c'était son rêve. Étant donné que l'introspection a tellement aidé Ulysse dans son parcours personnel, il a créé un atelier d'introspection qui a aidé plus de 500 personnes à reconnecter à leurs objectifs et définir une réelle vision en alignement avec leurs valeurs et qui les sont. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans, cette, dans ce podcast, il partage plein d'outils qui l'ont aidé lui-même à trouver cette nouvelle voie qui est beaucoup plus inspirante pour lui. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode et je suis sûre qu'il va vous apporter des clés pour vous poser les bonnes questions. Bonne écoute Alors comment ça s'est passé ton introspection au tout début Parce que bah, c'est comme si tu devais renoncer ou c'est comme si tout ce que tu avais toujours cru dans ta vie euh, s'effondre, enfin, tout ton système de croyance, tout ce que tu avais défini comme étant la réussite, le succès, euh, euh, tu avais sûrement aussi bah, un regard des gens... Euh, euh, disait, je ne sais, sais pas si les gens ils disaient, il lui il a réussi, là des, ou quoi. Et là, tout d'un coup, tu dois recréer quelque chose, recréer un nouveau projet, en sachant que les règles du jeu, si tu veux que ça t'épanouisse, elles seront totalement différentes.
0: Ouais, c'est, c'est très difficile, euh, surtout quand tu pas été éduqué pour. Pour moi, c'était une vraie quête solitaire, tu vois. J'étais tout seul dans mon délire. J'étais tout seul. Je voyageais solo en Amérique latine à me poser des questions, tu vois. Donc, j'avais personne pour m'accompagner. Euh, et je, j'ex- j'expérimentais, je testais des trucs, je lisais des articles, je, je, je faisais mon Ikigai par-ci, euh, un, ex- un autre Exo par-là, etc. Donc, ikigai, c'est un exercice de connaissance de soi. Euh, le but, c'est de trouver son, sa voix, on va dire. Mais euh, j'ai, j'ai beaucoup improvisé. Ce qui est, ce qui est par- Donc, ça, ça demande un petit peu de courage parce que bah, tu vas un peu à contre-mouvement, tu vois. Euh, et c- et c- ce qui est particulièrement difficile, c'est d'être honnête avec soi-même. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'introspection mais qui, qui, trou- qui trouvent des réponses qu'ils veulent entendre, tu vois. Donc, ils viennent juste ah, confirmer c'est des c'est choses c'est parce ça. qu'ils ont peur de tout remettre en question. Tu sais, c'est comme dans les relations. Il y a des gens, ils restent très longtemps en couple avec quelqu'un avec qui ça se passe pas bien. Parce que dans leur tête, ce qui est faux, mais dans leur tête, ils se disent, mais si je quitte cette personne, est-ce que ça ne veut pas dire que j'ai gâché les sept dernières années de ma vie Tu vois et donc, tu as une sorte de, 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 de coût irrécupérable là. C'est comme quand tu vas au cinéma et que tu achètes une place de ciné et que le film est nul et que tu restes parce que tu l'as payé, tu vois. C'est un peu le même vie cognitif. <rire> ouais. Et euh, donc, tu te dis est-ce que je n'ai pas gâché cette année de ma vie Alors qu'en fait, non. C'est, peut-être que les trois premières années étaient incroyables, tu vois, et que c'était génial, mais en fait, euh, vous avez changé, vous avez grandi, vous n'êtes plus vraiment aligné. Et du coup, c'est le moment, de, c'est le moment de, de séparer vos chemins de vie, tu vois. Euh... Ben, c'est un peu ça l'introspection, il y a, il y a plein de fois où tu es dans cette situation de te dire euh, ben, je me pose des questions mais je ne suis pas 100% honnête avec moi-même parce que je n'ai pas envie de trop bousculer euh, mes choix de vie. Tu vois. Typiquement, j'ai étudié le marketing donc je dois travailler dans le marketing. Est-ce que si euh, je décide aujourd'hui de, euh, je sais pas, moi, euh, d'ouvrir un club de golf, ça ne veut pas dire que j'ai gâché 5 années d'études dans le marketing tu
1: vois.
0: Mmh. Euh, ce qui est faux, en fait. Peut-être que tes compétences en marketing te serviront pour euh, faire la promotion de ton club de golf. Enfin, je, je prends des exemples complètement au hasard. Hein. Mais moi, je suis ingénieur en photonique. Donc, photonique, c'est la science de la lumière. Et euh, aujourd'hui, je relève 100 challenges à travers le monde. Ça n'a rien à voir, tu vois. Euh, mais pour autant, je, je me dis, bah c'est pas grave, en fait. Parce qu'à l'époque, quand j'avais euh, 17 ans, j'ai eu mon bac, euh, pff, j'avais pas d'autre plan que d'aller en maths sup, tu vois. <rire> enfin, je, si je suis allé voir ma mère, je dis, « Maman, j'aimerais bien... Euh, » voyager à travers le monde euh, et écrire des livres. Elle m'a dit « Ouais, ouais, deviens ingénieur, on en parle plus tard. <rire> tu pas d'argent. » Je lui dit « Bon, euh, à défaut, c'est vrai que j'ai pas trop d'études. Euh... <rire> j'avais aucune idée de comment entreprendre. j'étais pas du tout éveillé à tout ça. Euh... » euh... Maintenant, c'est cool parce que beaucoup de choses ont été documentées. Il y a des gens qui, très, très jeunes, tombent là-dedans. Tu vois. Euh, ils sont capables de se libérer beaucoup plus jeunes. Ils montrent plein de projets mmh. pendant leurs études. Bah, toi, tu en as un bel, un bel exemple. Euh... Et, mais nous, enfin, il y a encore 5-10 ans, tu vois. Moi, j'ai 28 ans, donc il y a 10 ans, c'était un peu moins le cas. C'était quand même beaucoup moins documenté. Il y avait très peu de solopreneurs. C'était soit euh, tu montes une start-up, soit enfin voilà. Et même, le, même les start-up, tu vois, c'était pas encore euh, à la mode avant The Family et tout ça. Euh, et donc, moi, euh, bah, je, je savais pas quoi faire. Donc, je dis, ok, bon, bah, je vais en prépa, tu vois. Puis après, j'ai fait mes concours. Bon, c'est mal passé, etc. Je, je te passe les, les détails, mais mais euh, bah, j'ai eu une école d'ingé bah, j'avais pas d'autre plan que d'aller faire la fête euh, pendant trois ans avec mes potes mmh. ingénieurs quoi donc je me suis dit bah, c'est trop bien euh. j'étudie euh, l'école est gratuite euh, j'avais la chance d'avoir des parents qui me, qui me versaient 500 euros par mois qui me permettaient de payer le loyer j'étais dans une ville où ça coûtait rien enfin, j'étais à Saint-Etienne, ça coûtait pas très cher
1: mmh. et j'avais
0: un peu d'argent pour faire la fête et, euh, et à ce moment là, bah, c'était trop cool tu vois Moi, je me suis régalé pendant, pendant mes études évidemment qu'aujourd'hui si je revenais en arrière, jamais je ferais ça Mmh. Parce que j'ai une connaissance vraiment différente et j'ai gagné rien temps fou, mais à l'époque j'avais, j'avais pas de meilleur plan donc euh, tout ça pour dire que euh, c'est pas parce que tu as fait des choses dans le passé qu'il faut les regretter aujourd'hui, mmh. et, euh, et l'exercice de l'introspection c'est ça c'est d'apprendre à être honnête avec soi et de trouver les vraies réponses aujourd'hui et de pas se dire, ah bah non euh, euh, j'ai travaillé, enfin euh, j'ai, j'ai étudié pendant 5 ans euh, la photonique, donc il faut que je, t- je valorise mes compétences maintenant et tout non on s'en fout en fait de tes compétences, c'est c'est pas dans quoi tu es bon, c'est dans quoi tu pourrais devenir bon tellement ça te fait kiffer mmh. et, euh, et où tu n'as plus l'impression de travailler mais tu as l'impression de jouer. Quoi.
1: Ça me fait trop plaisir que tu aies dit cette phrase de, que tu avais dit à ta mère parce qu'au final, euh, tu as réalisé ton rêve. Quoi. C'est que ouais. ce que tu voulais faire avant, tu l'as fait avec un peu de décalage. Mais, euh, mmh. mais j'imagine un peu le chantier que tu as eu dans ta tête pour reconnecter avec ces rêves d'enfant. Quoi
0: de ouf et là j'ai dû me, dé- me débarrasser de beaucoup de choses euh, et c'est marrant c'est à dire des bons exercices d'introspection ça de se demander quand tu étais enfant tu vois c'était quoi les trucs qui te faisaient kiffer euh, c'était quoi les choses qui te paraissaient fa- c'est quoi les choses qui te paraissent faciles tu vois les choses que tu peux faire facilement et qui, qui sont difficiles pour les autres tu vois là déjà tu as des pistes de business euh, quand on est enfant en fait on n'a pas de filtre moi quand j'étais petit je disais je vais être astronaute mais je, en fait c'est toujours mon rêve de devenir astronaute tu vois à défaut d'être, d'avoir été... J'ai, j'ai participé à la dernière sélection de l'Agence Spatiale Européenne, c'est tous les 10 ans. Ils en, il y avait, je sais pas, 30 000 participants, ils en ont pris 3. Mes chances étaient ridicules et je pense que ça arrivait 5-10 ans trop tôt pour que j'ai une chance, tu vois. Mais euh, donc, je n'ai pas été pris. Mais euh, du coup, à défaut de, d'explorer l'espace, je me dis, bah, je vais déjà explorer la Terre, ce sera déjà pas mal, tu vois. Et, euh, et c'est ça, c'est vivre avec ses rêves d'enfant et, et, et garder des rêves qui nous paraissent fous et qui nous font peur, et c'est bien. C'est Mike Horn qui dit, si tes rêves ne, ne, ne te font pas peur, parce qu'ils sont pas assez grands, tu vois. Mon mmh. rêve, c'est d'aller sur la lune. Qu'est-ce qu'il y a, tu vois
1: <rire>
0: enfin, bref. C'est
1: ouf, ouais. parce que du coup, j'aime bien ce que tu dis, que tu as eu cette phase exploratoire, mais en fait, euh, même après cette phase-là, tu avais quelques réponses, mais ce n'était pas du tout limpide non plus. Tu avais peut-être plus une image de là où tu avais envie d'aller, mais tu as commencé bien avant de savoir où est-ce que tu allais, en fait <rire>
0: Ah ouais, ouais mais je, savais, moi je je savais pas. Hein. Au début, je, voulais, je disais, je fais 100 à travers le monde. Euh, c'est... <rire> ça arrivait dans ma tête, tu vois. Il euh, y a eu le Covid, donc c'est, c'est, ça s'est transformé en 100 à travers ma chambre. C'est pour ça que je mémoris le <rire> décimal depuis ou, ou que... Tu vois, je, j'apprenais des trucs comme ça. J'ai appris à jongler à 5 balles ou quoi, parce que j'étais keblo quoi, à cause mmh. du Covid. Après, j'ai dit, non, vas-y, c'est bon. Premier déconfinement, je me barre. Bam, je suis parti voyager. Pendant le Covid, j'étais l'un des seuls à voyager. À voyager. euh et c'était ouf, il y avait zéro touriste, j'étais genre solo. Et après, euh, bah, au début, je disais que je voulais faire ça parce que je voulais montrer que tout peut s'apprendre. Après, j'ai compris que ma quête était plus large que ça, que l'apprentissage, c'est qu'une partie euh, qui couvrait la peur de manquer de compétences, mais qu'en fait, euh, tout est une question de confiance en soi. Et qu'en fait, la, le vrai sujet de fond, c'est comment est-ce qu'on peut dépasser ces barrières mentales, tu vois. Et l'apprentissage en fait partie, mais il y en a plein d'autres. Ça ouvre plein de sujets sur la peur, sur la connaissance de soi. Et c'est pour ça que je suis tombé dans l'introspection. Puis après, j'ai sorti l'atelier d'introspection. Puis après, en fait, c'est par itération, quoi. J'ai mis, j'ai mis longtemps à comprendre. Et ça va continuer d'évoluer. Hein. On, on mmh. se reparle dans 5 ans, euh, je, je tiendrai un discours complètement différent. Mais c'est, en fait, c'est, c'est normal. C'est, c'est le mouvement. C'est la, la vie, étant, c'est du mouvement, tu vois. C'est les choses évoluent. Et, et quand tu ne bouges pas, et quand tu fais tout le temps la même chose, eh ben, eh ben tu stagnes.
1: Tu as une genre de routine, d'introspection, pour euh, justement, souvent te poser les questions de... Euh, est-ce que là... Bon, là, maintenant, <rire> maintenant, j'ai compris que c'est, c'est limpide, mais pendant ces deux ans-là où, où tu te cherchais... Est-ce que tu faisais régulièrement des, des, des checks de, voilà, là, là je me trouve ici, est-ce que j'avance dans la bonne voie, est-ce que je mets les bonnes actions en place, euh, qu'est-ce que je devrais faire différemment
0: Ouais, 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 je... en fait, euh, moi c'est devenu une habitude, donc je n'ai plus, de... plus vraiment des exercices très spécifiques, tu sais. Euh,
1: mmh.
0: Par contre, je médite tous les jours et j'écris tous les jours. Je peux écrire jusqu'à 2 à 3 heures par jour, hein. et je m'en rends même pas compte.
1: Mmh.
0: Déjà, quand je ouvre mon ordi, j'arrive dans mes notes. C'est là-bas, c'est mon écran d'accueil, tu vois.
1: Mm.
0: Donc, j'arrive dans mes notes et donc euh, je vois mes notes. Et des fois, je dis « Ah tiens, j'avais écrit ce truc-là. » Donc, euh, j'écris puis ça devient un post LinkedIn, ou Ça devient un futur script pour TikTok. Ou, ou ça devient une note personnelle. Puis, euh, le... Enfin, si, j'ai quand même une routine. C'est que je commence toutes mes journées par mon boulet de journal. Donc, j'ai un petit journal papier. Et tous les jours, je fixe mes intentions de la journée. Le premier truc que je fais. Je regarde ce que j'ai fait la veille. Je fais un petit bilan. J'écris des trucs aussi. Plus perso. Et je le fais aussi le soir. Le soir, je prépare ma journée de la... du lendemain, etc. Donc, euh, je commence et je termine ma journée avec un peu d'écriture, papier, avec, tu vois, avec de la contrainte pour rajouter de la friction pour que ce soit vraiment intentionnel. Et pas faire juste un CTRL-C, CTRL-V, trucs de... des tâches de la veille dans, dans, ton... dans ton ocean. Quoi. Euh... Ça, c'est un moment que je m'accorde pour être avec moi-même et pour être face à moi-même. Tu vois. C'est ça qui est puissant avec l'écriture. L'écriture, c'est très, c'est très thérapeutique. Parce que quand tu écris, tu, tu te rends compte que tu ne comprends pas vraiment ce que tu es en train d'écrire. Et donc quand tu écris sur soi, tu te rends compte que tu ne tu, que tu te comprends pas vraiment, tu vois. Mmh. Euh, parce que ton écriture va plus lentement que ta que pensée, que, que la manière dont tu parles aussi. Et euh, ça t'oblige à ralentir et à euh, et moi Très souvent, j'écris des trucs, je dis, ouais, ça n'a aucun sens, la, la conclusion, l'introduction, ça ne matche pas, il faut que je revoie mes idées, tu vois. Euh, et ça, c'est un super pouvoir. Vraiment, moi, tout, tout part de l'écriture. Hein. C'est... Ma vie a changé le jour où j'ai commencé à écrire tous les jours. Euh, quand j'étais en, en CDI à Paris, il euh, y a un moment donné où j'ai décidé d'arrêter de jouer aux jeux vidéo et de, d'utiliser ce temps-là pour écrire. Et j'ai ouvert un blog et j'écrivais de la merde dessus. J'écrivais des digressions. Et je me faisais, par contre, je me faisais vraiment plaisir. Je... Mais les gens devaient me prendre pour un fou, quoi. Si vous allez sur, vous tapez Medium, Ulysse Lubin, c'est mon ancien blog. Vous allez voir les dingueries que j'écrivais. Je savais aucun sens, aucune éditoriale etc. Et je... Genre, à un moment donné, j'hésitais à écrire un livre qui s'appelait Les digressions d'un mec sous la douche Parce que en fait, je prenais des douches euh, ça, et je sortais avec des idées, des idées bizarres. Tu vois, genre dis donc, si on devait projeter un film sur la lune, il faudrait un laser de quelle puissance Tu vois enfin ou des trucs comme ça. Et, euh, et je me disais vas-y, je vais calculer. Et genre ça, se donnait un article, tu vois, par exemple. Ou euh, j'avais plein de délires comme ça. Et euh, mais, je, mais je prenais beaucoup de plaisir. Et en fait, ça a juste créé l'habitude d'écrire. Mmh. Et, euh, et maintenant c'est une habitude que j'ai conservée et ça a changé toute ma vie parce que ça m'a rendu créatif et ça, m'a, ça, ça a été mon outil numéro 1 d'introspection c'est pour ça que dans mon atelier d'introspection c'est un problème de 40 jours pour trouver sa voie que je vends sur mon site le jour 2 j'ai, je dis aux gens euh, ok comment écrire quoi euh, ou peut-être, peut-être jour 3 mais en gros c'est très rapide et ça vient avec un carnet de l'introspection et l'idée c'est genre tous les jours tu dois écrire quoi t'écris et, et tu te poses des questions à l'écrit et euh, voilà donc moi je crois beaucoup euh, au pouvoir de l'écriture
1: Donc, si tu as quelqu'un devant toi qui est un peu euh, dans la la vie par défaut et et qui te demande des conseils pour pour sortir de ça, au-delà de l'écriture, quels seraient les deux, trois outils d'introspection que tu lui lui conseillerais
0: Mon atelier. Ouais. (rire) Je ne suis pas là pour faire ma pub, mais euh, euh, lire, écrire, parler aux gens, parler ouvertement de ses vulnérabilités, des choses qui ne vont pas. si tu sens que tu n'es plus aligné dans ton quotidien, euh, déjà, parle-en à ton boss, parle-en à, à ton couple, parle-en à tes amis. Mm. Euh, fais-toi cet exercice, genre, si j'étais mon propre ami, qu'est-ce que je me conseillerais, tu vois euh, Écrire dessus, écrire tous les jours, écrire pas forcément que sur soi, pas forcément que sur les problèmes, mais aussi sur les choses qui t'enthousiasment. Les... Enfin, écrire sur les, les trucs qui te font kiffer, euh, documenter. Et... Euh et être honnête avec soi, vraiment se regarder dans le miroir et dire, est-ce que vraiment je pense ça, tu vois. Euh, donc, en fait, c'est, c'est surtout s'accorder du, du, du temps pour soi, au calme, tu vois. Euh, que ce soit pour lire euh, des choses, creuser des sujets, fermer TikTok et aller creuser des sujets un peu plus euh, high-level, tu vois, plutôt que de passer une heure à scroller sur TikTok, et eh ben tu prends une heure pour aller lire un, des articles, je sais pas moi, de Tim Urban sur le blog White But Why ou de Farnham Street, enfin c'est Shane Parrish qui écrit sur le, le blog qui s'appelle Farnham Street, qui est un super blog où, euh, pour faire l'atelier d'introspection pour faire des choses comme ça, donc c'est s'accorder du moment pour soi et euh, pour faire un pas en arrière et regarder sa vie et se dire est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie de mener tu vois est-ce que c'est vraiment la vie que je rêvais quand j'étais gamin est-ce que c'est vraiment l'image que j'ai envie de laisser à mes enfants est-ce que c'est est-ce qu'en vivant ainsi, une fois arrivé sur mon lit de mort, j'aurai plus de regrets oui, non peut-être
1: ouais. j'ai l'impression que l'introspection c'est aussi trouver ses forces
0: tout est une question de... Enfin, pour être parfaitement aligné et pour se faire kiffer, c'est un peu trouver sa zone de génie, tu vois. Alors mmh. que ça veut dire la zone de génie, c'est de trouver les, les choses que l'on peut faire dans lesquelles on est particulièrement bon. Euh, j'ai encore digressé. Il y a un concept que j'adore de Fanny Nussbaum, qui est une amie à moi, qui, qui est psychologue et euh, qui a beaucoup travaillé aussi sur les neurosciences, etc. Et, euh, et donc là, elle a fait une, une étude récemment qui vient baquer un peu ses, sa thèse... Ouais, elle définit l'intelligence différemment. Euh, elle dit que l'intelligence n'est pas liée à un QI ou à un nombre ou quoi que ce soit. Elle dit que l'intelligence, c'est ta capacité à être performant pendant plus ou moins longtemps tu vois, dans un environnement donné. Euh, je te donne un exemple. Franck Ribéry, le joueur de foot. Il a du mal à aligner trois phrases. Quand il parle, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un de très intelligent. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas une image de Ribéry comme étant quelqu'un de particulièrement intelligent. Or, si tu mets Ribéry sur un terrain de foot, il a une intelligence de jeu, de placement, une vision, une compréhension de ce qu'il fait, qui est hors norme. Donc, dans ce cadre, il est très performant. Et là, il est en situation d'intelligence. Et donc, la thèse de Fanny, c'est de dire l'intelligence, c'est un état, tu vois, dans lequel tu peux te mettre. Euh, Trouver sa zone de génie, c'est trouver... Euh, l'environnement dans lequel on peut être en état d'intelligence et donc dans lequel on peut être performant et ça c'est hyper important comme, comme concept et euh, moi j'y crois à, à fond et euh, la, d'ailleurs la meilleure preuve c'est que quand tu te mets une cuite euh, le lendemain matin euh, va faire un test de cuite, tu vas voir si t'es performant <rire> euh, donc euh, non c'est un état dans lequel tu peux te mettre parfois après de manière plus ou moins intensive pendant plus ou moins longtemps et c'est là où il y a des, des inégalités entre les gens tu vois euh, qui peuvent parfois être innées ou acquises <coughs> Donc, euh... Donc, c'est ça, trouver ça sa zone de génie.
1: En fait, j'ai l'impression que toi, dans toute ton introspection, tu as trouvé ta quête. Du coup, tout, tout t'as trouvé, t'as quête, du coup c'est un long travail hein, de, peut-être de, de recherche, de mise en mots, de, de comprendre vraiment le moteur euh, vraiment qui te pousse à faire ce que tu fais et dans quoi tu t'épanouis le plus. Mais qu'une fois que tu as trouvé ça, tu deviens euh, surpuissant parce que tu es plus euh, dépendante de la motivation et tu as un truc qui te tient tellement à cœur à toi que même si les gens ne comprennent pas ce que tu fais même si ça ne marche pas au début euh, tu arrives à, à continuer jusqu'à ce que euh, les résultats euh, confirment ta vision quoi. Est-ce, ouais. est-ce que c'est un peu ça
0: en fait je suis tellement aligné dans ce que je fais que, que j'ai embarqué pour 10-20 ans tu vois. Euh, y avait zéro... enfin, je... je prends tellement de plaisir dans ce que je fais j'amuse tellement et j'ai l'impression d'être tellement à ma place aujourd'hui que je m'en, m'en fous de pas performer en fait. C'est pas grave si un mois de, si de, genre si le mois prochain je gagne 0 euros pas grave quoi. Parce que je, je kiffe tellement. Et c'est pour ça que j'abandonne pas en fait. Euh, c'est pour ça que je suis, je suis je suis toujours là et je vais continuer et... parfois tu vois, j'ai des baisses de régime là par exemple pendant une deux semaines là, j'étais euh, bah, je suis à Bali avec des potes et je euh, bah, j'avais pas envie d'écrire tous les jours sur LinkedIn quoi. Euh, j'ai envie de profiter d'être avec eux. Non, c'est pas grave, je pas publier sur LinkedIn, c'est pas grave, j'ai un peu moins d'argent. Pas bah, les couilles quoi. Enfin c'est c'est, c'est... Je... Ma vision est tellement claire de qui je veux devenir que je sais ce que j'ai à faire. Je sais, euh... Mais ça, euh... comment dire Cette vision, elle, elle s'est éclaircie au fur et à mesure. Quoi. C'est... Déjà, ça a été de partir, de, de se lancer, etc. Donc, c'était le, le, la grosse première marche. Et après, en naviguant, tu vois, après deux ans et demi, eh ben, je commence à à peu près bien comprendre ce que je vais faire et probablement que ça va évoluer, et probablement que dans trois ans, en fait, je vais faire des choses que je n'imagine pas encore. Euh, mais, euh, mais c'est ça, et j'ai un pourquoi qui est tellement puissant, Tu vois, de dépasser mes barrières mentales, d'explorer ma curiosité, d'apprendre à me connaître, je, que quand ça ne va pas, bah je, je sais pourquoi, je, tu vois, je me rattache à, à pourquoi je fais les choses, et euh, je me dis « ah oui, mais c'est vrai, en fait, c'est pour ça, et en fait, c'est vraiment ce que tu kiffes au quotidien, et, et donc il euh, n'y a, a, a pas de souci quoi. Donc, euh, ouais, trouver son pourquoi, mais, mais un vrai pourquoi, tu vois. Par exemple, c'est ça d'être honnête avec soi-même, par exemple. Je vois beaucoup de gens qui disent, oui, j'aimerais aider les gens, etc. Et quand je creuse vraiment, je dis, mais est-ce que tu veux vraiment aider les gens Donc, j'ai juste pas... Il y a une opportunité business là-dedans et... et c'est cool parce que tu sentiras bien à la fin de la journée. Mais est-ce que fondamentalement, tu vois, genre tu reçois un message de remerciement de quelqu'un que as aidé, genre de 1 à 10, ça donne de l'énergie à combien, quoi mmh. Tu vois, moi, ma quête, elle est très personnelle, elle est très égoïste et je l'assume. Je ne veux plus euh, sauver le monde, quoi. J'ai décidé de, d'inspirer les gens en, en montrant l'exemple et en moi étant particulièrement épanoui dans mon quotidien. Et ça a un impact de ouf. Des, mon atelier d'introspection, j'ai, je ne sais pas, 506, peut-être 1000 personnes qui l'ont acheté, je ne sais plus. Mmh. Euh, et qui changent de vie et tout. Et c'est énorme. Et moi, je ne le fais pas pour eux, hein, je le fais pour moi. Et euh, c'est juste que bah, quand tu es bien allé dans tes pompes, en fait, tu, tu rayonnes positivement sur ton entourage. Et, euh, et c'est ok de, de, de faire ça. Je, je connais beaucoup de startuppers, et pareil, quand j'avais ma start-up, je, je mentais à moi-même. Et je mentais aux gens en disant, oui, je fais ça pour améliorer le, co- le quotidien des gens, tu vois. <rire> Mais non, en fait, je le faisais parce que je voulais du statut gagner de l'argent. C'est, c'est, c'est fin... et, euh, et moi, j'achète, j'achète plus ces pseudo-missions là, de tous ces entrepreneurs qui s'inventent des vies... Euh... Et qui, qui s'inventent des pseudo-missions pour sauver la, 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 la planète ou euh, sauver les autres. En fait, ils veulent juste euh, vendre plus de produits. Quoi. Mmh. Euh, alors, je ne doute pas qu'il y en ait quelques-uns qui, qui soient particulièrement alignés, mais, mais m- moi, j'y crois plus trop.
1: Euh, C'est donc, hyper euh, intéressant parce qu'en euh, ouais. storytelling, il y a le why interne et le why externe. Et du coup, je pense que beaucoup d'entre nous, on reste au why externe, donc ce qui fait bien, donc euh, aider les gens typiquement mais on ne croise pas assez pour trouver le why interne. Donc, qu'est-ce qui vraiment nous nous fait kiffer Et au final, c'est la seule chose qui compte puisque bah, c'est nous qui devons euh, produire euh, pour le projet ou c'est nous qui devons mettre en place les, les actions, les efforts pour que ça se concrétise. Et c'est et ça la vraie quête, c'est trouver ce why interne à l'intérieur. Allô
0: Ouais, euh, carrément. C'est, euh, bah c'est ça, là, le pouvoir de l'introspection, tu vois. L'introspection, c'est euh, trouver ta, ta motivation profonde, trouver ta voix trouver ce qui donne du sens à ta vie et... Et, euh... et c'est même pas ça, c'est même pas trouver, c'est comment tu trouver la manière de créer du sens. Il y a une grosse différence entre trouver du sens et créer du sens. C'est plus facile de trouver du sens. Par exemple, euh, dans des vieux livres, dans des religions, euh, dans du développement personnel, mmh. dans ci, dans là, tu vois, tu vas adhérer à la parole de quelqu'un euh, ou... Euh... De quelque chose ou à une mission ou autre et enfin euh, c'est, c'est pour ça que c'est, c'est, c'est facile quoi tu arrives là on dit quoi faire et tu fais et tu perds tirer au paradis tu vois tu as trouvé du sens par toi mmh. euh, par les autres versus créer du sens où tu dis non mais ben, moi je reste agnostique sur tout ça j'en sais rien euh, jusqu'à présent il y' a pas de preuve donc euh, je prends un peu de recul sur tout ça sur toutes les religions sur tous ces livres etc et je me dis ok euh, par moi même comment je peux créer du sens dans ma vie tu vois Comment je peux apporter du sens à, à, à ce que je fais aujourd'hui sur Terre autre que mener une bonne vie pour aller au paradis plus tard D'ailleurs, souvent, euh, les religions te poussent à te promettre quelque chose. Hein. Tu as une carotte, toujours. Hein. Et la carotte, c'est souvent la vie après la mort, pour te rassurer euh, sur, euh, <rire> sur le fait que, t'inquiète pas, ça va bien se passer euh, après la mort. <rire> euh, moi, j'ai, enfin, moi, jusqu'à preuve du, du contraire, j'ai pas eu de, je ne sais pas s'il y a une vie après la mort. Donc, j'ai décidé de créer un maximum de sens dans ma vie actuelle euh, de vivre l'instant présent et de profiter au maximum parce que je sais pas quand est-ce que je vais mourir et, euh, et, et ton voie interne, ta vraie motivation profonde, c'est ce qui va te donner du sens à ta vie, tu vois. Euh... Enfin, c'est ce qui va te, ouais, te pousser, à... c'est ce qui va créer en toi, tu vois, une flamme. Mais ça, ça demande plus d'énergie parce que personne te dit quoi faire, quoi. Donc, tu dois passer beaucoup de temps à réfléchir, à explorer, à creuser et, et c'est pas facile, hein. ça prend du temps, donc... Euh... Là, vous, vous voyez sur les réseaux sociaux le résultat de, ouais, de, d'années de travail sur soi, quoi. Mmh. Euh, mais c'est jamais trop tard pour commencer, c'est ça que je veux dire aussi. Tu vas avoir 50 ans, 60 ans, 110 ans, tu peux commencer à bosser sur toi et, et je ne sais pas, tu as 50 ans, il te reste peut-être 10, 20 ans à vivre. Putain, tu peux en faire des choses en 10, 20 ans, quoi.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré. Si c'est le cas, il y a d'autres épisodes que j'ai enregistrés avec Ulysse Notamment, faut-il attendre à la crise pour vivre de façon intentionnelle <rire> Spoiler, non. Également, comment se libérer du regard des autres pour se lancer dans son projet Ou même, comment monétiser son activité en ligne pour vivre de sa passion Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant un message sur LinkedIn ou sur Instagram ou sur Instagram. Ça me fait énormément plaisir de vous lire et de voir l'impact réel que ça peut avoir sur vous. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à prendre 30 secondes pour m'écrire un petit message. Ça veut dire énormément pour moi. La deuxième manière que vous avez de me le faire savoir, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide vraiment au développement de ce podcast. Et pareil, ça veut dire énormément pour le travail de production. Merci beaucoup d'Avance pour votre soutien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao